0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible, te invito a que exploremos juntos en Carolina la mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de almas conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la mujer de hoy, una nueva oportunidad que nos da la vida de seguir creciendo y aprendiendo al lado de los expertos escuchando todo esto que ellos a través de sus conocimientos y más allá de eso, su experiencia y los procesos que han acompañado en clínica a sus pacientes hoy pueden venir y compartir con nosotros a nivel de experiencia todo esto que eh, puede en un momento dado limitarnos o expandernos. Todo dependerá del enfoque que le demos a la situación que estamos eh, procesando. Hoy el tema es, tengo derecho a cuidar de mí y ponerme en primer lugar. Algo que todos nosotros almáticamente eh, anhelamos, pero que no todos necesariamente ponemos en práctica. Y mucho tiene que ver por la forma como fuimos educados. No sé si eso impacta más a los hombres o a nosotras las mujeres. Pero de todo esto y muchas cosas más, conversaremos hoy con nuestra invitada, la licenciada en psicología Dagmar Polasek. Ella es psicóloga clínica y eh, está hoy nuevamente con nosotros para hablar del tema Así que si estás listo, estás lista Bienvenido, bienvenida, empezamos Hola Dagmar, bienvenida nuevamente al estudio Qué alegre tenerte por acá
1: Igualmente Carolina, aquí Un honor, un honor siempre estar en este hogar Estoy feliz viendo las El, el jardín <risa> todas Las, las todas texturas eh, Este es un lugar de de amor propio. Así oh. que cumple perfectamente para envolver las palabras que vamos a,
0: Qué rico. a Gracias.
1: contarles hoy.
0: Gracias por ese comentario, Dagmar. Le, le diste como un abracito a mi corazón. Gracias. <risa> no sé cómo sería cuando tú creciste el colegio, la casa, las amistades y todo el entorno. Creciste en Guatemala como crecí yo. Eh, somos de generaciones diferentes, pero no sé si por ahí va a haber muchísima similitud en lo que escuchamos al tener o no tener derecho, ¿cómo te decían a ti? ¿Te dieron permiso tácitamente o eras como que se sobreentendía, pero primero usted quiera y atienda a los demás? ¿Cómo te fue a ti en ese tema, en tu niñez?
1: Pues en mi niñez eh, iba a un colegio de monjas y teníamos naturalmente la educación de la moral y los principios, que, uh -huh. que esa es una buena base para una convivencia saludable con las personas, eh, que hoy en día lo aprecio, en su momento lo sentía como, como buena niña, ¿verdad? Eh, en esa parte creo que, que bien, una buena educación de respeto, cuidado, armonía, los demás, yo, eh, pero sí como cuando voy creciendo van ocurriendo cosas que, que voy notando injustas y que voy notando que no me hacían sentir cómoda. Como por ejemplo, eh, quiero ir al baño y no se puede porque este no es el momento. Tengo hambre y no se puede porque este no es el momento. Me reía y me decían, aquí no se puede reír uno. Eh, cuando suponte venía este tío que a uno de niña le hacía sentir incómodo y uno hacía como por hacerse el queso que no me salude el señor y te obligaban a saludarlo y uno sentía muchas cosas de incómodo. Mm. hasta As asco Es que se siente asco.
0: <risa> sí. O sea, tu, todo tu ser repele Entonces, y eso es asco, eso es protección.
1: Y cuando uno decía el tío, la tía, el primo, el abuelo, el amigo, el director, la maestra me dijo esto que a mí me ofendió y que yo, yo sí he sido un poquito guerrera <risa> desde bien, chiquita bien. y siempre fui las que denunciaba y decía, mm. me dijo no sé qué, le hizo no sé qué y entonces a mí me iba fatal porque yo no tenía por qué denunciar ni por qué responder y pobrecita Dagmar, qué carácter tan difícil, pobrecita, qué niña más difícil, Pobrecita, es que porque no te dejas. Pero yo era una niña muy obediente, muy tranquila, muy armoniosa, pero la injusticia y lo que no me cuadraba, no me cuadraba. Y fui severamente castigada, una y otra y otra vez, fui pateada debajo de la mesa, mm, fui las miradas asesinas
0: uh -huh.
1: y sigo metiendo la pata al día de hoy. <risa> De alguna Muy forma, de uno. Sí. no me rompieron el espíritu, pero sí sí tuve muchas heridas en mi espíritu por defender lo que yo no, vi, no veía congruente. Y yo decía, esto no puede ser. Uh -huh. Entonces, he sido de las guerreras también aliadas de los otros a los que sí le rompieron el espíritu y yo llegaba y les decía, deféndete. O, o te
0: defiendo de una vez. ¿eh? O
1: si no pasaba, interesantísimo Carolina, que me decían, es que siempre alegas, es que siempre decís, qué vergüenza, ¿Por qué, ¿por qué interrumpís en clase para eso? Pero a la hora que había que pedirle al catedrático una extensión, un examen, un algún favor, Dagmar, háblale tú. La que tiene voz. La que tiene voz. Entonces, cuando intenté dar mi voz, muchas veces fui... Apagada, no me lograron apagar del todo, pero sí vi a la mayoría de mi generación entrar, 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 entrar y apagarse. Entonces, imagínate
0: a qué puesto te vas cuando te inducen a apagarte, tú solita vas haciéndole a tu switch porque al permitirlo, porque el exterior puede, amenaz puede ser amenazante, pero quien al final tiene la llave del switch es uno. Te van desvalidando que tú vas haciéndole a la llave a la inversa para ir cerrando ese fuego interno que tienes dentro, que es tu luz, que es tu esencia. Y entonces otros crecen. Cuando uno se chiquita le estás dando esa, Por esa luz a otros. Y esos lo mandan a uno a la última de la fila. Entonces... ¿Cómo es tal que el amor propio y cómo es eh, que...? Ya no,
1: ya no está, porque te dieron a escoger la, la píldora roja, la píldora azul. Uh -huh. Y era, ¿quieres ser tú con tu luz, con tu fuerza, con tu guerrera interna, con la justicia que tu alma te grita? Aunque sea mi abuelo, no es correcto, aunque sea el director, no es correcto, aunque uh -huh. sea la dueña del lugar, no es correcto. Esta es esa píldora. Que nosotras, tú y yo, todas trancaseadas, con el brazo quebrado, con sangre, hemos seguido la batalla. Sí. Pero la otra píldora es la que la tomó la mayoría. Uh -huh. Y la tomó porque es que con ese carácter horrible nadie va a querer estar contigo. Es que si alegas por todo, qué aburrido. Pero es de... que ¿por qué no te adaptas El grupo manda, adaptate. Entonces, esta píldora es te quedas con tu marido, calladita te ves más bonita, vas a ser la empleada del mes, sí. vas a ser la mejor amiga de todos. Entonces, esta la vuelven, hay un pago por tu voluntad. Sí. Y muchas veces cuando las personas ya están como, como el, el que lo agarró la, la araña y lo envolvió en la tela de araña, dicen, ay, quiero mi libertad. Ya está un poco difícil. Pero se puede. Pero no, ajá. Pero nosotros vemos, nosotros tenemos tijeritas <risa> Todo el mundo araña. tiene un
0: punto donde puede entrar el corte. Por y, donde te puedes salir. Sí, 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 sí. Todo,
1: tiene, todo tiene un punto.
0: Entonces, el mensaje fue, sirva y aguante.
1: Por supuesto, y cállese.
0: Y espérate, si, si nos vamos a mi generación, fue así, idéntico. Y si nos vamos a la generación de nuestras mamás, fue así de severo. Y si nos vamos a las, las abuelas y así sucesivamente, Hoy en día, dicen mis hijos, que ellos son cuarentones, dicen, nosotros estamos en la generación donde eh, tuvimos miedo a los papás y ahora les tenemos miedo a los hijos, Dice No, tampoco le digo yo. Eh, porque eh, una mirada, yo todavía fui de las mamás, tengo 64 años, que con una mirada, mis hijos sabían leer mi mirada, imagínate. Así de horrible, era mi escuela, eso repetí.
1: Pues es que sí. Sí,
0: entonces, pero uno dice, porque también la vergüenza que sufre el adulto, porque te decían a ti, por eso quise que tú dijeras de tu experiencia de, de la juventud, es, cállese, qué vergüenza le hace, porque todo es pelea, porque para todo ¿Por porque nada le gusta, porque, o sea, no es... Yo y todo el
1: tiempo pobrecita. Pobrecita pues, <risa> ¿Cómo te aguantan? Es que eso es un dolor. Uh -huh. O vamos a la cena o a la comida y... Yo una vez le digo que no le voy a decir nada a tal persona porque, porque no, ¿verdad? ¿Por qué no? <risa>
0: y te quedabas callada o decías igual.
1: Decía algo menos fuerte. <risa> pero que lo digo, lo digo. <risa> pero, es que... pero ¿sabes por qué? Le metí la risa. Ahí es en donde Para yo bajarle, hablo. Cuando tengo que decir algo que no se debe decir, ahí es en donde viene la carcajada, viene el chiste, viene el no sé qué. Entonces, lo ah, sol últimas... Pero así son la paz, el sarcasmo,
0: así son la paz, la ira, así son la paz, cualquier otra cosa. Pues darma, ahí va
1: la información. de la,
0: tirársela de alguien. Pero es
1: que son verdades en que si vamos a convivir en armonía, debemos de estar claros de las reglas del juego. Y si todos aquí estamos con el elefante blanco en medio de la habitación y nadie se está enterando, pues entonces ahí es donde uno viene y dice, lindo tu elefante. <risa> <risa> ¿Cuál? Sí, <risa> 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 moment. o sea, momento, pero... Ajá, entonces ahí es donde viene el chiste, entonces ya se viene otra cosa y después una persona de las 20 me dice, ¡Ah! Ajá. Y de ahí otra me dice por qué tenía que decirlo. Claro. Nos incomodó a todos, pero no sé quién la salvó. La salvó.
0: Uh -huh. Sí.
1: La salvó. <risa> sí. De, sí. De, de denunciar tú.
0: Y, y sabes al oír tu narrativa, Dagmar, me doy cuenta. Que la herida de la injusticia pude ver, yo tenía súper grande la herida de la injusticia y eso me llevó a desarrollar mi arquetipo de juez terriblemente, pero terriblemente, y resulté por mucho tiempo siendo muy dura conmigo, muy crítica conmigo, muy autoexigente, muy. Entonces, en lugar de favorecerme a mí, yo misma me convertía en mi verdugo.
1: Pero es que la justicia la tenías en la mano y no podías no,
0: y no la, aplicarla, sí, y la pero aplicaba. como
1: aplicarla fuera no se podía, te la aplicabas no, a Y tí.
0: sí la aplicaba fuera afuera, yo era un Robin Hood chiquito, y yo andaba salvando al débil, yo era, eh, ¿te gustaría que te lo hicieran o...? o a mí nada me sacaba más de mis casillas que alguien no se pudiera defender. Sí. Pero era yo misma, de chiquita en mi impotencia, del abuso de los cuatro años a los ocho, la que no supo, no tenía las herramientas de cómo defenderse. Cómo ibas a hacer. Y luego, claro. Y luego hago mi juramento interno de a mí nadie me vuelve a joder la vida, donde empiezo a desarrollar otra serie de características que me sirvieron durante muchos años como mis eran mis herramientas, eran mis cañones, eran mis balas, eran mis fusiles, eran mis todos para sobrevivir Dagmar, yo hoy lo puedo contar porque al hacer eso según yo, yo era fuerte, yo era valiente, yo tenía la capacidad de porque no encontraba a quien me defendiera, entonces yo aprendí entre comillas a defenderme a mí misma, pero en ese defenderme que sí me defendía y sí defendía a otros y más profundamente me hacía daño a mí porque yo me cerraba a más amor, a, darlo, a, todo. a todo, a darlo y recibirlo. A no
1: recibir lo claro. malo
0: y tampoco lo bueno. Claro, entonces tú decís, ¿cómo fregados pretenden que un individuo, hombre o mujer, a la edad que sea, pueda, Dagmar, saber con certeza que tiene derecho a cuidar de sí y ponerse en primer lugar? Yo lo hacía a codazos, a empujones.
1: Pero adentro de ti. Hoy lo hago tí, con amor. Eso. Tú Hoy lo hago, ti. madre, tí, se hecho una
0: serie de procesos.
1: Habías un autocuidado, pero adentro de ti era una zona de guerra.
0: Que es, sin, por mucho que yo la quisiera de primera interna, igual salía hacia afuera. Exacto. Ese, ese, no, ese Era ese, era esa rebeldía sí. ingrata, canalla, que la llevamos, pero a todo motor, Y, y es Mar que,
1: ¿sabes qué? Hacia es, afuera. Es una verdad que uno no la puede callar. Yo me acuerdo perfecto, perfecto de mi mamá enfrente de mí, haciéndome ojos y haciéndole ojos a mi hermana y mi hermana, pateándome debajo de la mesa. Y la, las dos aquí y mi tía aquí, ¿verdad? Porque, ¡cúbranla! Va a decir algo que no hay que decir. Uy, Entonces, aquí. me metí a la patada y no creas que... ¡Au! Uh, ¿Por qué me pateó? <risa> <risa>
0: <risa> Eras una histía tremenda. <risa> <risa> entonces,
1: entonces, de ahí, ocho horas de terapia entre las tres. Mi mamá, terapeuta, mi tía y mi hermana grande. me la vida no es así. Se puede mejor con miel. Tú no puedes andar diciendo no sé qué. Y entonces... Para mí era una confusión constante y un dolor de corazón constante entre mi corazón que me decía, esto es luz, esto es verdad, esto es amor, y mi clan que me decía, si no cumpliste, echamos. No perteneces, claro, no eres como nosotros. Ajá. No perteneces. Entonces... Eh, y nosotras hemos aprendido a callar y nosotras y fíjate que yo veía y ayer precisamente estuve viendo a mi mamá y había una visita y le digo yo he sido el chucho bravo que acompaña y cuida a mi mamá porque mi mamá es todo los otros dar cuidar y yo era la que le advertía esta persona tal y tal y salía cierto pero aún hoy, ayer me dijo, creo que ya te voy a empezar a hacer caso cuando me cuidas. Más vale tarde que nunca. Pero todavía le es difícil. Ella asumió que, el rol de la niña
0: buena que cree y que obedece.
1: Todavía le es difícil gestionar la injusticia y detenerla y denunciarla. Porque Prefieren
0: recibir el trancazo, tener que les marquen callate, con una herida. no digas sí. nada. Sí, no.
1: Entonces, no. por supuesto que para mí ha sido como para ti el, la confusión que se supone que haga. Se supone que me cuide, se supone que me quiera, se supone que pelee.
0: Okay. Si nos vendieron Dagmar esto de tener nosotros el derecho, porque es un derecho, no es un algo que te ganas o que a ver si, no, es tu derecho de vida. No cuidar es de lotería, de ti, ojalá. De no, no, no. Es tu derecho de vida cuidar de ti y ponerte tú en primer lugar. Ante todo cuando yo eres adulto. De niños sí necesitamos del adulto, pero ya siendo nosotros adultos es nuestra harta responsabilidad dárnoslo nosotros a nosotros mismos. Entonces, si aprendimos que eso, hacer eso era egoísta, puedes, por favor, dar las diferencias entre cómo actúa un ser egoísta y cómo actúa alguien que se ama, se valora y se respeta y procura para sí ese derecho. O sea, desarrolla dentro de sí y, por supuesto, de rebote le da a los demás el que cada quien tiene, reconocen los demás que cada quien tiene ese mismo derecho. Sí. No es algo que tú le tienes que dar a nadie.
1: Lo que ocurre con, con la libertad es que a cada uno nos dieron a cuidar un paquete. Y el paquete es este. Este es el que me dieron a cuidar a mí, este es el que te dieron a cuidar a ti, este es el que les dieron a ellos a cuidar. Entonces, para que mi paquete, mi compromiso, sí. mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mis músculos, mis pies, funcionen, yo estoy en la obligación de atenderme. Y ahí viene todo lo que vamos a ir platicando hoy un poquito en más calma, como la higiene, la alimentación, en la vestimenta y todo lo que implica cuidarme y ocuparme de que esta maquinita que me dieron camine y funcione, uh -huh. ¿verdad? Eh, en el momento en el que yo y mi maquinita y mi cuerpo estamos bien alimentados, bien vestidos, bien descansados, con una meta, con una economía, con una creencia, con, con un plan, en ese momento somos un ser pleno y funcional que voy a ocuparme de mí. En el momento en el que dicen que ese egoísmo es, en el que yo no tomo algo que me es indispensable para mi funcionamiento porque creo que se lo tengo que dar a otro, lo que nos han explicado tantas veces, si yo soy un pichel de agua y estoy a medio llenar, no puedo darte, entonces, Dicen que soy egoísta si mi pichela está a medio llenar y no te doy lo que me queda. Eso no es egoísmo. Eso es...
0: autocuidado.
1: Sin este poquito, yo no tengo ni para mí, y si yo no tengo para mí, tampoco para ti. Lo que hemos visto tanto en los aviones, de, en caso de que cambie la presión del aire, van a caer las máscaras de oxígeno. Una vez usted tenga el oxígeno puesto, entonces ya puede ayudar a las personas de a la par. Uh -huh. Ese es el tema con autocuidado. Pero de alguna manera nosotras, a mí la primera vez que subí a un avión y me dijeron que la persona adulta o la persona sana se ponía el oxígeno primero, me chocó. Porque a mí me enseñaron que hasta que esté sin oxígeno el adulto o el cuidador y estén sus cuidaditos listos, ahí puede respirar. No sé si, si te hace sentido esa... O sea que primero el adulto se cuida y después... En el avión. a los demás. ¿Eso te chocó? Eso me chocó. ¿Tú Porque... creías
0: que primero deberían de atender a los Ajá, niños? Ajá, yo así
1: como... Mi mamá que me ponga a mí primero el oxígeno y se lo ponga a mi hermana y después que se lo ponga a ella. Porque así era. Pero, ah, ah, sí, sí, pero no es, no es así. No, 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 no. Por eso cuando dijeron en el avión, ella se va a poner el oxígeno primero. El pelo. Y yo.
0: No, hombre. Mira, a los pediatras que yo entrevistaba en la radio decían, señoras, por favor, coman ustedes. Sí. Primero.
1: Sí. Porque después
0: se quitan la comida de la boca, literalmente Se quedan sin comer ustedes Para atender a sus hijos, a su familia Y de dónde van a sacar la energía Con todo lo que ustedes tienen Encima por hacer No duermen. Ustedes no dejen de alimentarse
1: De respirar sí, sí, De comer sí. Claro, no Pero te hacer. juro que me chocó La primera vez He de haber alegado De plan, <risa> haber dicho disculpe sí
0: Señorita no <risa> Yo pensé que ibas a salir con un Ah, no quedé al pelo. Entonces, yo aprendo. Mamá, ¿cómo se hace eso? O pones no. mucha atención al sobrecargo que te está explicando. Entonces, ni esperas tú. Cae la mascarilla de tu mamá, la tuya. Tú a la, no. la tuya te la pones.
1: Mi mamá es la persona. Y ahí tu
0: mamá que revise después si te la pusiste no, bien. No,
1: mi mamá, ella me habría puesto la mascarilla primero a mí.
0: Claro, claro, porque ella se dejaba Porque así se dejaba es de ella
1: al día de hoy. Uh -huh. Entonces, para mí eso es, es... Hay que cuidar a los otros, aunque yo no tenga nada más que dar, ni para mi bienestar. Y me acuerdo perfectamente mi abuelita, sí, no, sí, no es. mi abuelita tú, la señora con sus temas de salud, con, con... ¿La mamá de tu mamá? La mamá de mi mamá, y nos sentábamos en la mesa, todos los nietos, todos los... Eh, era un gentío, y ella... No dejaba que nadie se levantara a la mesa. Y ella iba plato por plato. Ella iba sirviendo plato por plato. La y, última era ella. Y la última era ella. Y tenía una cara cansada. Y era la señora más grande de la casa. Éramos un montón de gente joven. Pudimos haber armado la mesa en tres segundos. Pero ella era la que tenía que atender. Eso era ser una buena mujer. Y entonces, Ese era el concepto
0: equivocado de ser una buena mujer.
1: Por siglos nos han dicho que eso es ser bueno y eso es no ser egoísta y eso es pensar en los demás... Entonces, ahora vienen las loquías como tú y yo.
0: Ya decir contrario.
1: <risas> a sacar la pancarte. Cuídate a ti mismo, ámate a ti mismo. Sí,
0: sí, Y no sí. es egoísmo. No, es amor propio.
1: Es una nueva conversación.
0: Fíjate Que, que la este, tenemos que ajustar. Hay otra hasta que te dice, cuando el amor de pareja que tanto se anda buscando, dice, el amor antes de ser mutuo es propio. Sí. Entonces, ¿cómo? ¿Pretendes tú llevarte en relación sentimental amorosa con alguien de una manera completa, profunda, si ni siquiera te tienes a ti? Mentira. ¿Andas vacío como succionando a quién le jalas la energía, el amor y todas tus carencias? Sí. Porque tú crees que tú eres incapaz de generarlo. Cuando nosotros somos la misma fuente de amor, Dagmar. Y cuando decías el ejercicio del pichel, cuando es el amor verdadero, real, puro y nuestra esencia, yo no voy a tener miedo de, de, de que ese pichel se va a vaciar, porque, porque mi pichel nunca. se está llenando constantemente. Entonces, mientras más lo, diría Ricardo Arjando, anda, ve y practícalo, mientras más tú actives el amor dentro de ti, más lo generas, más hay para dar más y hay más para hay dar. para recibir, porque sabes que es un algo que no se acaba es porque tú, Dagmar, lo tienes al 100%, yo lo tengo al 100%, no es que si yo te dé yo me quedo sin, no, porque tú lo tienes y sabes recibir el mío, yo lo tengo y sé recibir el tuyo. Entonces, podemos tener una relación de amistad que no nos carga, Dagmar, que no te quiero drenar, que no te quiero arrastrar, que no te quiero exigir, y aplica a los papás, a los hijos, a la pareja, a las amistades, a todo el mundo.
1: Pero, ahí hay un gran pero. ajá Estamos de acuerdo en que nosotras hemos descubierto cómo mantener nuestro pichel lleno y llenarlo significa amor propio uh -huh. las personas que creen que no se lo merecen que son víctimas que la vida o la enseñanza les ha dicho que no traen su pichel lleno sacan de su pichel una, una manguerita y Aquí, y te roban ya. y se lo meten en su pichel, ah. y te roban y se lo meten en tu pichel. Entonces, la información novedosa <risa> es que a lo mejor el pichel de estas personas tiene rajaduras que se pueden sostener, que se pueden reparar y que en el momento en que se llenen a sí mismos la vida es inagotable y la felicidad es inagotable y la paz mm. es inagotable. Pero cuando yo pienso que yo necesito... Es que ayer vi la película de los trolls. Ok, ok. Ay, está divina si quieren okay. reírse un rato. Okay. Y hay unos malos, que no me acuerdo cómo se llamaban, que eran infelices y decían que solo si se comían a un troll iban a ser felices. Uh -huh. Entonces estamos... Hay muchas personas... Y los trolls al final llegan y les dicen... No tienen que comerse a un troll para ser felices. Lo traen adentro. Y, y ese es precisamente el mensaje de la película. de Adentro de ti está, no se lo tienes que robar a alguien. No tienes mendigar que... Mendigar a nadie. No tienes que hacer que alguien te quiera y hacer que alguien te acompañe para que te dé eso que tú miras que el otro tiene. Sí.
0: Cuando tú hacías el ejercicio de eh, manguerita, aquí, manguerita para succionar, <risa> digo yo, me, 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 sí, me dejaste ver así como que, digo yo, si supiéramos realmente que eso de estar succionando un poquitito de aquí de allá, no llena en realidad, Dagmar, así le vacíes su pichel al otro. Es como que tú tuvieras esa rajadura es que el, por la que se va a ir está el agua. Rajado. Sí, se va a ir el agua y entonces, por eso es que nunca estamos satisfechos. Siempre existe esa idea terca de que hace falta más conocimiento, más dinero, más amor, más posesiones, más viajes, más
1: todo. Y es mentira. Y que es allá afuera que está la fuente que me va a llenar el pichel mm. Y el por eso la última del día es la novedad. Está uno todo lo trae adentro. Sí. Uno viene completito, completito. Está tu troll. Uno ya trae el troll adentro feliz.
0: Claro, <risa> claro. Eh, entonces, ya como hablaste de el atendernos sobre la higiene de la alimentación, el, la seguridad que te da tener un techo, ya sea alquilado o propio, uh -huh. eh, la vestimenta, todo eso, Dagmar, si pudieras hablarnos de cómo poner en práctica, cuál es la, la forma desde la mirada de la psicología más recomendable, en qué dosis empezar cuando se siente y uno empty, total o sea así de un 100% vacío dicen, si usted tiene eh, diarrea por ejemplo, no se tome un litro de agua porque así como entró así saldrá, se toma por sorbitos, para que su cuerpo tenga la capacidad de sostenerlo entonces cómo no irnos de boca como ese ejemplo que acabo de poner a la hora de empezar a autocuidarnos nutrirnos hacer nosotros ese papá y esa mamá internos que seguimos exigiendo afuera.
1: Y es que esa es la cosa, tú, que cuando uno escucha esta información se emociona y uno quiere salir corriendo a comprarla y me la llevo a mi casa y me la instalo y ya sirve. Uh -huh, uh -huh. <risa> Entonces, lástima si no, no la venden. Y no se instala hoy y no funciona hoy. La... La manera es conocerte a ti mismo. Y conocerte a ti mismo, la psicoterapia es una de las herramientas más directivas o efectivas para ayudar a una persona a conocerse. ¿Y qué significa conocerse? Significa hacer una observación profunda, guiada de mí, en la que quiero entender quién soy, de dónde vengo, por qué soy. Y, y lo que ocurre es que este ejercicio es sumamente frustrante porque implica que vas a cuestionarte, vas a desnudar tu alma... Y vas a tocar pedacitos del alma que duelen. Entonces, para conocerse mejor, hay que ir con el lobo feroz.
0: Aquí <risa> <risa> tu consejo. <risa> da, por Dios. <risa> Y el lobo feroz es como el troll que está dentro de
1: ti también. No, eso sí estaba molestando, no vayan
0: con el lobo feroz. Está dentro de ti.
1: Pero es que estabas es muy seria,
0: fíjate. Pues es que te oigo, digo, pero es que digo yo, Dagmar, no es de ir con el lobo feroz, pero mira cuánto trabajo, decime si no. Vivimos sino, con espérate, el lobo pues, feroz. ¿Cuánto trabajo nos costó tapar? todas aquellas cosas que nos ofendieron, nos dolieron, no nos gustaron. Dagmar, costó trabajo, sí. porque no queremos sentir latente todos los días de nuestra vida esa sensación. Entonces uno dice, ah, entonces solo quito, como quitar este jacks de aquí de la mesa y ya se acabó. Ajá. Entonces, pues, no. pues pudiera ser así, pero está usted con la voluntad, el deseo de quitar el jacks y ver qué hay abajo del jacks, porque abajo del jazz lo primero que va a ver es la basura. Pero después viene el oro, viene su, usted, viene su esencia. Entonces, pero quiere agallas, Dagmar, sí. eso de ir con el lobo feroz. No, quiere esa, qué, ese deseo de, de vivir diferente.
1: Realmente eh, ¿Mm? <risa> vivimos con el lobo feroz, uh -huh. vivimos con el miedo, vivimos aterrados de miedo y vivimos con culpa. Yo recuerdo perfectamente esa época de, de jovencita, que en la noche me acostaba y decía, ay, no, dije demasiado, ya me regañaron, dije mal, dije bien. Y, y le decían a uno, es que ya viste por tu culpa, porque dijiste, porque hiciste, porque te vieron, porque no te vieron, porque fuiste, porque... Entonces, sí hay un lobo feroz que nos está persiguiendo y es el que dirán y es aquello que si me duele y si me molesta, no es mío. Y esa es una de las formas en que les digo a las personas, si usted siente que se le atraganta la garganta, siente que le duele el estómago, siente que le duele algo o, o calor o frío, una sensación de tu cuerpo que te hace detenerte, estás actuando en contra de ti. Uh -huh. Pero el seguir la, las, la línea de dónde me duele significará muchas veces ir y encontrar cosas que nos han enseñado que son pecado, como estoy enojada con mi mamá, estoy enojado con mi papá. Entonces, como no... Tengo permiso de la iglesia, ni permiso de la sociedad de decir. Hice esta decisión que me ha hecho sentir incómodo, me hizo perder dinero, pero mi abuela me pidió que lo hiciera. Entonces, privilegiamos. Me conozco, me cuido, me quiero, no soy el más popular, o obedezco a la abuela, al papá, al tío, a la sociedad y me ignoro. Y ese es el gigante que tenemos atrás cuando hablamos de amor propio. Porque la decisión del amor propio es muy dura. Es tú contigo en tus pies, en tu, en tu fuerza... O tú flotando. A la deriva. A la deriva para que ellos estén felices. Uh -huh. Entonces, esto es para grandes. <risa> este trabajo para <risa> grandes. Haga, no para los que ven cuentos de Asia y esas cosas.
0: No, 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 ok, sí. No, es que es cierto. Esa historia que dice. Abuelo, cuando están peleando el lobo negro y el lobo blanco, ¿quién de los dos lobos va a ganar? Así Al que es. tú alimentes, le responde el abuelo. Entonces tú ponías el ejemplo, una es tú contigo, parada en tu ser, nutriéndote a ti, amándote a ti, dándote ese primer lugar y ese derecho, o tú satisfaciendo a la vida, y a Raimundo y a Medio Mundo. Sin ti, flotando a la deriva. Sí,
1: sin mí. Ese
0: es el lobo. Si tú Negándome. alimentas ese lobo, que Negándome. sería pura lata que dicen que normalmente es el lobo negro, ¿eh? y al blanco lo ponen como al bueno. Pero al lobo que Les tú alimentes, que... el lobo que tú alimentes, o sea, si el que alimentas es, gustale a los demás, sea aprobada por los demás, pero mientras te sigas rechazando a ti, tú a ti, ¿qué importa que los demás te aprueben si tú no te apruebas a ti? Entonces, deja de alimentar a ese lobo. Porque ese lobo te aleja de ti y alimenta tu lobito interno. Está ahí como cachorro, esperando dentro de
1: ti ser visto. Ser visto y ser amado y uh -huh. ser protegido. ¿Y cuántas veces, Carolina, hemos estado en situaciones en las que todo nuestro sistema, la garganta, el estómago, el, el, el temblor, nos hace decir, el cuerpo nos está gritando como, ¿por qué estás aquí con esta persona? Y la cabeza dice, cállate, porque te dijeron que tenías que. Porque es el jefe, porque es la abuela, porque es el, el que va a dar el dinero de la fundación, porque es... Y entonces, esta ambivalencia... Ese es algo que nos acompaña todo el tiempo, ya que estamos re de caricatura, el angelito negro y el angelito blanco. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? Uh -huh. ¿Cómo voy a detener la batalla? ¿Me voy a cuidar a mí? Aunque para cuidarme a mí implique no ir a la cena porque... Estoy cansada y voy a quedar mal y les voy a caer mal.
0: Hmm. Pero
1: en ese día yo necesitaba hacer algo más.
0: Y cuando te irrespetas y vas a la que le cae mal todo es Y hasta
1: te indigestas uh -huh, uh -huh. y decís, qué raro que me cayó mal la cena. Sí. Porque fuiste haciéndote obligándote. Entonces, estos son lenguajes del cuerpo, son lenguajes de la sociedad, en que todavía no tenemos muy claro el idioma, ¿sabes? Como que no hay un diccionario claro, cuerpo, felicidad, atender a la sociedad en amor a ti. Creo que todavía está escribiéndose. Creo que algunas personas vamos intentando, pero en, en, en novedad, en pasitos cortos.
0: Uh -huh. Entonces... ¿Qué significa en la psicología ponerte a ti en primer lugar?
1: Escucharte, uh -huh. atenderte, uh -huh. obedecer tus Te. necesidades, uh -huh. satisfacerlas. Y ahí viene la más, más, no criticarte.
0: Es porque no nos aceptamos que nos criticamos. Porque si nos aceptáramos, aceptaríamos lo positivo y lo negativo que todos tenemos.
1: Sí, entonces el no criticarte es esta observación amorosa, esta observación ¿Aceptación? aceptante eh, de cuando te conoces observarte, ¿Sí? estar en ti. Percibirte, percibir tu color de piel, percibir tu talla, percibir tu color de ojos, percibir tu papada, percibir tu celulitis, percibirte, uh -huh. percibir el, eh, habilidades, dones, facilidades, las cosas que las personas dicen buenas de ti. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? También esas las negamos. No solo negamos lo que no nos gusta, sino que también negamos, la gente nos dice, ¡ay, qué linda estás! Ajá. ¡Ay, no! Es que
0: también ahí están las otras palabras que complementan el drama, vanidad, orgullo, soberbio, qué sé yo, todas las cosas que te quieren achacar a ti porque te atreves a decir que tu cabello es lindo, a decir que este color me sienta bien así, no le guste a nadie más, pero a mí me encanta cómo se me mira, y, y lo disfruto. Entonces dice, ay, qué creída, ay, qué agrandada, ay, qué no sé cuánto. O sea.
1: Ajá, entonces, cuando hay alguien que va en sus pasitos de bebé de amor propio, el grupo grande dice, eso es Esta malo. Que se cree, ¿eh? sí. Esa que se cree, vamos a bajarle los humos. Ay, no te... Deténganla, que no se sienta así. Mm. Ridiculicémosla. Hagámosle bullying. Uh -huh. Así se está quieta, porque ¿qué se cree? Entonces, claro. Es que los
0: pone a los otros en evidencia de lo mal que están y entonces en este mal que estamos estamos cómodos, en nuestro caldo de cultivo. Entonces que tú te atrevas a querer ser diferente me incomoda a mí. Sí, porque me mejor tendré te que mover. Claro, mejor te ataco y veo cómo te desmorono. Y si no, Dios santísimo, no importa, que aunque te tiren piedras, Dijo Sancho Panza a, 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 ¿cómo se llama? Ah, sí. Sí, ¿cómo se llama ¿Qué a
1: Es que se me viene. A Don la, Quijote. La, la rocinea a don Quija, se me viene. A Don Quijote.
0: <risa> que si los perros ladran es porque van avanzando. Entonces, déjalos que ladren, Sancho. ¿Y qué vas a hacer? Si cada perro que ladra, tú te estás volteando a ver para atrás, pasa a detener tu paso, Dagmar.
1: Yo me acuerdo una vez que vivía en un condominio de, un, de familia en el que todos eran familia. Y yo llegué al condominio y el, el, la pintura de las casas y el estado de los techos estaba terrible. Yo era bien jovencita, tenía veinti algo de años. Y entonces, como buena guerrera, fui... Traje el albañil, traje la pintura, me fui a meter a comprar las cosas. Creo que ni, ni muy avisé, ¿verdad? Cuando en eso llega esta persona y me dice, el familiar de los del condominio, ¿qué hiciste? ¿Yo viste que lindo? No.
0: Los hiciste no. ver ellos más arruinados.
1: Todos están furiosos. Uh -huh. es que mira, porque por supuesto mi casa se veía así, ¡la! y las otras se uh -huh. veían. Uh
0: -huh, uh -huh. claro, entonces, claro pusiste de relevancia su
1: ajá, entonces su durante las próximas dos semanas recibimos knock knocks en la puerta hola ya traje a mi pintor felices, y pasada <risa> Sí, se, se sintieron humillados. Ajá, y entonces en cosa de dos semanas el condominio estaba divino.
0: Uh
1: -huh. Pero tuve bullying y tú. Tu...
0: Gracias, me deberías de. Dar. No, de nada. No, no,
1: de nada. Alegaron. No, pero pues, te digo cuando Pasaba uno y estaban pintando. Y, ah, Culpa tuya. De nada. Ajá. De nada. Y seguís tu camino. De nada. Sí, entonces el amor propio era lo que decíamos, ¿ves? Es una cosa contagiosa, pero no hay que ir de puerta en puerta y decirle a las personas: Yo sé cómo tú tienes que vivir. Hay que ir diciendo: Yo me cuido, yo me amo, yo me integro, yo me cultivo, yo hago esto para mí y mi cuadrito. Y entonces el del cuadrito va de la par va a decir: ah, Va pues. <risa>
0: te da la espalda, se va para otro lado donde no le molestes, porque le molesta tu luz.
1: Sí, entonces ¿Mm? hay personas o que quieren copiar tu luz, o que quieren desarrollar la propia o hay personas que creen que no la tienen, que no la pueden encontrar que la tienen que robar o que no va a existir y, y, y eso es lo que hoy estamos queriendo transmitirte que está adentro de ti pero libre de batalla no es.
0: ¿A qué te refieres con eso?
1: Que siempre que vas a proyectar tu bienestar, tu felicidad, tu riqueza, tu abundancia, tu éxito. Vas a tocar botones. Va, Van a ver ofendidos. Uh -huh. Entonces, decirles que si quieren selfie, que si quieren autógrafo. Que... <risa> <risa> o que les digas quién te lo hizo y tal vez lo quieren... Contratar a la persona que contrataste.
0: Sí, sí, es que venimos también de una cultura de dame permiso para. Uh -huh. Yo sí yo vivo en Así. la cultura de más vale pedir perdón que pedir permiso. Ajá. Entonces, sí, porque a qué hora conseguimos la aprobación de todo el mundo, Dagmar. Siempre vas a encontrar en lo que sea gente a tu favor y gente en tu contra. Entonces,
1: no, y sigue sabes, avanzando, ¿sabes sigue qué avanzando. pasa? El autocuidado también implica reconocernos diferentes, Carolina. Si yo ahorita traigo una carreta de aquellas de los restaurantes con pasteles y ponemos nosotros cuatro aquí a elegir el pastel, te puedo garantizar que los cuatro agarramos un pastel distinto. Y vamos a tratar de convencer a los demás de este es mejor, mi pastel es mejor que el tuyo. Uh -huh. Y a lo mejor viene una quinta persona que entra y mira la carreta de pasteles y dice: mmm, No hay nada salado.
0: Entonces. Yo preguntaría si no hay el que me gusta, diría: Y no tiene eh, tal cosa, que es el que a mí me gusta. Me dicen: No, o sea, tengo que escoger sobre eso, escojo uno. Pero sí pediría si sí, a lo mejor sí tienen lo que yo quiero.
1: Pero entonces. Teniendo, digamos, cuatro o cinco opciones de pasteles, uh -huh. cuatro o cinco personas, ¿vamos a elegir de ahí diferente o de ahí no hay? Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué es felicidad para ti? ¿O cómo tú puedes saber qué es felicidad para mí? La única persona que se puede conocer y dar felicidad y bienestar es... Uno a sí mismo. ¿Puedo tener una idea de qué es para ti? Por ejemplo, en ese caso de la carreta de los pasteles,
0: si ya es tercera vez que yo vivo a Dagmar, que cuando llegamos a la hora del postre, ella siempre agarra el pastel de uh -huh. chocolate o siempre pregunta si tienen tal pastel que es de chocolate. Entonces, yo voy a decir, ¡Ah! A Dagmar le encanta Así cerrar es. sus comidas con un pastel de Choc chocolate. Entonces, dice, no, cuando yo llego y la visito, ¿qué le llevo? Un pastel de chocolate. Porque sé que eso a ella le da gusto, le da placer, la, la hace feliz. Entonces, no puedo ser tu felicidad, pero sí puedo aportar Pero a ella.
1: lo que dijiste es importantísimo. Observaste en dos o tres ocasiones. Uh -huh. Hubo un desapego de tu creencia de mi pastel es más rico que el de ella. Uh -huh. Hubo un me quito a mí. Y observo al otro y hubo un... Ah, lleva tres chocolates seguidos. Aprendí, observé, me hice a un lado. Te prioricé. Detesto el chocolate, pero a ella le encanta. Pero a ella le encanta entonces voy a darle chocolate. No la voy a obligar a que se convenza de que, porque a mí no me gusta. Uh -huh, uh -huh. Entonces te das cuenta que ese proceso de conocer al otro empieza porque yo me puse en mi lugar y te respeté Yo no me impuse al otro
0: Me salgo de mí sin
1: abandonarme Eso Pero es para observarte Yo te traje chocolate a ti, uh -huh. pero me traje a mí de manzana uh -huh. Claro. Y disfrutemos juntas porque para mí es estar con la persona y yo quería manzana y tú querías chocolate. Claro. No me puse al último. Y no traje uh -huh. chocolate para las dos. Yo no como chocolate, pero como a ti te gusta, entonces me traje chocolate. No. Uh -huh, uh -huh. Me traje el que me gusta y te traje el que te gusta.
0: Estamos las dos en primer lugar. Sí. Nos priorizamos. ¿Y
1: por qué? Me conocí y me respeté y supe que a mí me es mejor esta forma uh -huh. y te conocí, te respeté y te dejé ser diferente a mí. Uh -huh. <risa>
0: Sencillo. En la práctica, cuando ya tienes como claro el panorama, es una, una acción que viene natural. Uh -huh. Pero sin eso, si yo me sigo viendo el derecho de mi nariz, priorizándome, ignorando, e imponiendo, no puedo hacer ese ejercicio. No. Que, que, que puse ahorita de ejemplo. Entonces, y mira, tú te fijaste, yo todo lo estaba viendo en un... Solo lo veía como una forma natural, pero sí tiene todo eso es, que, que solo se puede dar si existe eso, sosteniendo esa acción.
1: Sí, y es cuando te dicen, querés de mi pastel, gracias, no me gusta. ¿Tú querés del mío? Sí, puedo probar. Bueno. Pero es el, el el ir a conociéndome que me gusta, que me agrada me desagrada y creo que esto nos lleva a la al decir no límites el poner límites el, el respetarme eh, yo siempre digo que cuando una persona llega a, a respetarse y amarse pone un valor uh -huh. y cuando estamos que no nos conocemos es como un anillo o como una joya que, que se la roban, que la venden en el mercado, que está empolvada o tirada. Y cuando ya nos hemos conocido siempre se me imagina el museo con, con una joya en medio de una habitación gigante con policías y con, con luces cuidando a esa joya bajo una cajita de cristal. ¿Blinda? blindado. Uh -huh. Esos son los límites. y, y, y Esos vas, son
0: signos de amor de, para ti y para los otros.
1: Exacto. Porque entonces, cuando
0: respetas los tuyos, respetas los otros.
1: Sí, porque si yo no sé qué quiero y yo voy obligada para quedar bien contigo, uh -huh. entonces probablemente yo no lo disfrute y sin querer haga comentarios incómodos porque yo vine porque a ti te gusta es que tú dijiste aquí sí a entonces, mí mira, nada cuánto, de la carta me sí, gusta cuánto pero, me
0: sacrifico por ti
1: ajá entonces es, sí. el el no cuidarme y el no amarme no le hace bien al otro uh -huh. es una forma de agresión
0: Algo con lo que quieras culminar tú el por qué es tan importante y valioso ponernos a nosotros en primer lugar porque es nuestro derecho de vida y no es una acción egoísta.
1: porque Jesús dijo que venimos a amar y a dar amor? Y la única manera que puedo dar amor es si me siento en plenitud y la única manera que puedo amar es si yo ya me completé.
0: ¿Qué es? Fíjate que es al nivel en el que estamos en la etapa de vida en las que estás con las situaciones de tu presente, sentirte completo, porque no sabemos qué fregado nos va a pasar mañana o el, el 2030 si seguimos vivos, o qué necesidades o qué cosas vamos a estar ya excedidos de. Es en donde sea que estemos, en la fase que estemos, en la edad que tengamos, la situación sentimental que estemos pasando, ahí estamos completos. No una pérdida, no una enfermedad, no un fracaso, no un dejar algo atrás nos incompleta. No. Estamos completos, pasando un proceso a lo mejor doloroso, que nos pone el pelo de punta, pero completos.
1: Sí, Buda siempre decía que hay que tener satisfacción y bienestar en todo momento. Uh -huh. eh, y hay que sentirse pleno y satisfecho en la enfermedad. Y si la enfermedad es lo que te toca en ese momento para atravesarla, en ese momento estar plenamente enfermo con todo lo que implica. Sin conmiserarte, pero sí amándote. Y amándote enfermo, ¿qué significa? Me quedo metido en la cama, me tomo la medicina, descanso, uh -huh. me como la comida de dieta, me espero ocho días, cinco días, veinte días, lo que sea lo que mi cuerpo requiere para restaurarse porque de esa manera mi cuerpo se va a restaurar plenamente. Entonces, el estar plenamente enfermo significa estar en armonía con lo que es uh -huh. cuidarte, aceptar que duele, mandarte amor al área que duele, tomarte tus medicinas, dormir tus horas y, por supuesto, hacer la mente de... ¿Por qué me enfermé en este momento? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Que ¿Qué? se
0: desequilibro porque llevé a mi cuerpo la enfermedad. ¿En
1: dónde me falté el respeto? Uh -huh. Esa es otra cosa, uh -huh. que la enfermedad más y más se está entendiendo que cuando nosotros somos sometidos a traumas o a situaciones que nuestro sistema no tolera, que muchas veces es una injusticia que yo permito a mí, es en donde paramos enfermos. Uh -huh. Esa es otra de las razones de que... Y, y mientras más lo hablamos, veo lo grande que es este tema, tú.
0: Claro. Y, y en ese caso de la enfermedad, cuando ya la puedes empezar a dar un enfoque así, ves cómo tú requeriste de ella, no es que ella vino a vengarse como un castigo no, por no, algo, no. no. Como tú requeriste de ella desde el inconsciente, uh -huh, uh -huh. buscando un algo para ti, desde el alma algo superior que te iba a venir a mostrar algo. Entonces, mejor aprovecha en el silencio, en la meditación, en la oración, en esa profundidad del contacto con tu ser superior a ver qué mensaje te traes tú a ti a través de llevarte a un estado de pérdida de salud. Entonces, y, y encuentras el... Ah, ok, ya la caché. Pero tu cuerpo se, se libera y se recupera.
1: Tu cuerpo se recupera. En el momento en que la lección se te termina de dar, uh -huh. regresamos a la salud. Y esta vez regresamos con el aprendizaje de esta experiencia. Uh -huh. También la muerte de otra persona es importante atravesar el duelo. Y es meterse de lleno en el dolor. Meterse de lleno en el honrar la vida del otro. Y, y lo que es recomendable siempre es también tener información, ¿verdad? Si, si estoy atravesando algo que me es complejo, voy con el doctor, voy con el psiquiatra, voy con la psicóloga, veo el, el programa, busco. Porque hoy en día tenemos una cantidad amplia de respuestas en la que no tenemos que quedarnos adivinando si estoy bien o adivinando si esto será así, no nos quede, preguntemos, eso también es amor propio, el pedir ayuda, el pedir uh -huh. consejo. Sí,
0: o sea, hay tanto el camino tú lo eliges, el momento tú también, la velocidad no digamos, eh, pero el resultado va a ser maravilloso. O sea, como dijo Einstein, Deja de hacer las mismas cosas esperando resultados distintos. Si quieres resultados distintos, tienes que actuar de manera distinta. Y no nos basta muchas veces, usualmente no nos basta solo tener conocimiento de, si ese no tiene aplicación, es eso, letra muerta sobre un papel. Así que si este episodio te gustó, compártelo por favor. Si crees que aquí hay muchas cosas para aprender, yo creo que sí. Repítelo las veces que sea necesario y dale like, suscríbete eh, así te podemos nosotros avisar cuando tenemos el lanzamiento de un episodio nuevo, gracias Dagmar por haber estado con nosotros, gracias, donde Carolina. ustedes pueden contactar a Dagmar ella eh, está en Facebook como Dagmar por los por la SEC está, Dagmar por la SEC, psicóloga clínica, no se dejen para después, ustedes son tan preciados, tan amados por su creador, eso lo está haciendo falta que se amen y se aprecien a ustedes mismos, a ustedes mismas. Hasta un próximo encuentro. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres.